0: Bienvenue sur La Famélia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur des sujets quotidiens pour décomplexer, se sentir libre et éveillé. Je suis Marion et pour cet épisode, je suis très heureuse de recevoir Justine Hutto, la cofondatrice de la marque de produits d'hygiène naturelle Respire, qui est par ailleurs aussi une grande passionnée d'aventure. À seulement 28 ans, Justine a réussi à faire de Respire une marque incontournable en accord avec des valeurs très fortes, respectueuses du corps, mais aussi de la planète, des valeurs qui sont communes à celles des Aujourd'hui, pour nous, elle va revenir sur son parcours d'entrepreneur et nous dévoiler les coulisses de la création de l'entreprise Respire. Bonjour Justine Pour ceux qui ne connaissent pas encore ton parcours, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de la naissance de Respire, Justine
1: Bien sûr Merci pour l'invitation. Moi, c'est Justine Hutto, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de Respire. Respire, c'est une marque de soins et d'hygiène naturelle euh, que j'ai cofondée en 2019, donc il y a quasiment 3 ans. Et j'ai décidé de lancer Respire à la fin de mes études quand je me suis prise de passion pour la course à pied. Déjà, ça n'a rien à voir avec la cosmétique, mais il faut que je te raconte ça. Euh, je me suis passionnée par la course à pied, les semi-marathons, les marathons, les ultra-trails et, euh, et j'étais une... rentrée dans cette course à la médaille à vouloir toujours courir plus et de plus longues distances. Et à un moment j'ai été complètement arrêtée dans cette euh, course folle à la médaille, j'ai eu une douche froide parce qu'on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine, alors c'est bénin, mais quand on nous annonce le mot tumeur, surtout que j'avais 23 ans, j'ai complètement flippé, et c'est ça qui m'a fait remettre en question plein de choses dans ma vie, dans mon hygiène de vie, dans mon alimentation, dans les produits d'hygiène que j'appliquais sur mon corps au quotidien, et notamment dans les déodorants, parce que c'est un produit qu'on applique sous les aisselles tous les matins pendant des années et des années, et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et c'est une zone de la peau qui est hyper sensible, hyper fragile. Et c'est ça qui m'a donné envie bah, de remettre en question complètement le marché du déodorant et de créer mon propre déodorant, naturel, efficace, euh, facile à utiliser, avec une communication super transparente et bien sûr made in France et co-responsable.
0: Mais du coup, avant ça, tu n'avais pas forcément euh, la fibre entrepreneur ou tu t'étais déjà dit, tiens, un jour, je monterai ma boîte
1: Alors, je, je crois que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale en moi, mais je ne le savais pas vraiment. <rire> En fait, euh, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, euh, mon père le premier, ma grand-mère, enfin euh, ma grand-mère maternelle, mais aussi mes grands-parents euh, paternels, enfin voilà, de tous les côtés, j'ai des entrepreneurs, et donc j'ai toujours été euh, hyper intéressée par l'entrepreneuriat, et je me suis toujours dit, un jour, je créerai ma boîte, mais je pensais que ça arriverait plutôt vers 40 ans. Je m'étais toujours dit, il faut d'abord que j'ai je, je, plein d'expériences, que je prenne en compétences, et ensuite je pourrais me lancer. Et finalement, bah, j'ai appris qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, <rire>
0: <rire> c'est clair, et du coup quand tu t'es lancé, quelles ont été finalement les différentes étapes dans la construction de Respire est-ce que tu t'es levé le matin, t'as dit c'est bon go, on y va t'as pas réfléchi, et tu t'es finalement un peu comme moi avec a pas vraiment rendu compte que tu étais en train de monter une, une société une boîte quoi, ou euh, ça a été plus, euh, plus progressif
1: hmm, c'est une bonne question je ne sais même pas dire si ça a été d'un coup ou progressif je pense que ça a été un mix entre les deux parce que Déjà, j'ai rencontré Thomas, qui est mon cofondateur. Donc, c'est la particularité de Respire. On est deux cofondateurs. Et Thomas, c'est vraiment... Donc, il a un an de plus que moi. Il a fait euh, HEC Paris euh, entrepreneur. Donc, en fait, avec cette filière entrepreneur, il avait vraiment acquéri des compétences euh, pour l'entrepreneuriat. Et c'est lui qui m'a plus donné cette impulsion euh, conscience. En fait, j'en rêvais. Mais je crois qu'il fallait vraiment que... Je me sens soutenue, appuin, soutenue appuyée et que, et que lui puisse me donner un peu les clés que je pensais ne pas avoir. Alors finalement, euh, quand on se lance, on n'a jamais toutes les clés et on les trouve au fur et à mesure. Mais donc d'abord, il y a eu cette prise de décision d'y aller ensemble. Et ensuite, bah, step by step, il a fallu trouver chaque chose. Et donc la première chose, c'était « Ok, on veut lancer un déodorant, mais tous les deux, on a fait des écoles de commerce, on n'est pas chimiste » on ne va pas créer le déodorant dans notre cuisine, il faut qu'on trouve une docteure en pharma ou un laboratoire pour nous aider. Donc c'est ce qu'on a fait, on a arpenté euh, les rues de France, euh, on a sillonné avec nos petites voitures, je me rappelle, J'ai retrouvé les photos l'autre jour, c'est très drôle, c'était en 2018 et on allait rencontrer plein de labos, et finalement bah, c'est Véronique, une docteure en pharma qui a son laboratoire en Bretagne, qui a été touchée par mon histoire, qui nous a fait confiance et qui a accepté de nous accompagner, et donc ça, ça a été euh, la première étape un peu cruciale, j'ai envie de dire. <rire>
0: C'est génial. Et du coup, en parlant d'étapes, entre la naissance de l'idée, là, tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que tu as trouvé euh, ton labo. C'est marrant parce que ça nous fait penser ça me fait penser un petit peu à l'histoire d'Elia, où on est parti d'une un, problématique, d'un besoin. Et puis, petit à petit, on est allé construire le produit idéal en faisant appel à des euh, chercheurs en bactériologie, en faisant appel à euh, euh, des gynécologues, des sages-femmes. Et en fait, tu passes dans un secteur que tu ne connais pas du tout, au final à un secteur dont tu deviens presque expert parce que c'est l'essence même de ta de ta société et tu peux pas vendre un produit que tu ne connais pas. Donc quelles ont été les étapes après finalement euh, cette première grande étape de trouver euh, euh, un labo et, euh, et quelqu'un qui puisse certifier euh, ton produit. quoi
1: Alors comme tu le dis, tout comme toi, tu es devenue experte des culottes menstruelles je suis devenue experte du déodorant. Il n'y avait plus aucun tabou. Dès que je sortais en soirée, je parlais de déodorant, d'essai, de frustration. Tout comme toi, tu parles de flux, de, de plein de choses. Donc en fait, déjà en tant qu'entrepreneur, ouais, on devient passionné par notre sujet et on le maîtrise à la perfection. Et puis, il a fallu... Du coup, ce que je disais en soirée, mais en fait, il a fallu que j'en parle à des gens. Donc, pas qu'en soirée, il a fallu que j'en parle autour de moi, que je m'assure que c'était un projet qui répondait pas uniquement à mes besoins, mais aux besoins d'autres personnes. Et donc, euh, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'avais déjà une petite communauté qui me suivait à l'époque pour ma passion pour la course à pied, puisque je m'appelais Justin Ren à l'époque sur Instagram, donc Je me suivait dans ma course au marathon. Et, euh, et en fait, je leur en ai parlé, je leur ai dit, je me lance dans l'entrepreneuriat. Ça s'appelle Respire. Je vous dis pas ce que c'est, mais est-ce que vous accepteriez de m'aider, de venir me rencontrer et qu'on en parle ensemble et En fait, j'ai eu tellement de soutien, c'était incroyable, du coup, ça faisait du bouche à oreille, les gens en parlaient entre eux, et du coup, en fait, il y a de plus en plus de, de personnes de notre génération qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et qui venaient me rencontrer dans mon espace de coworking, alors personne n'avait jamais entendu parler de Respire, pour m'aider et parler de mon déodorant, donc alors ils repartaient chez eux avec le petit échantillon, ils testaient ma formule, c'était hyper drôle, enfin en vrai, c'était fait complètement à la mano. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé et cette communauté elle s'est construite comme ça à la base ça s'appelait le Respire Club euh, où je, je récupérais les numéros de tout le monde j'avais créé un groupe WhatsApp avec euh, toutes les personnes de cette communauté pour pouvoir échanger avec eux et leur envoyer des photos de mon déo des photos de mon packaging de mon design euh, des idées de parfum et en fait ils me répondaient ils me donnaient vraiment leur avis et c'était, enfin, c'est tellement précieux d'avoir les avis d'une communauté de personnes qui sont des futurs consommateurs et donc finalement ça, c'était l'origine de base, créer cette communauté. Mais on en a... Aujourd'hui, cette communauté, ça s'appelle plus le Respire Club, elle s'appelle La Ruche. Et c'est euh, plusieurs centaines de personnes. Et c'est amené à grandir avec, je l'espère, un jour, euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes.
0: C'est génial, parce qu'en fait, tu as reproduit ce que font les grandes sociétés avec des panels, finalement, à ton ouais. échelle, en engageant autour de tes valeurs et de, et, de, et de ton produit et de ton ambition. Donc ça, c'est génial. C'est un peu ce qu'on a fait aussi. Enfin, ce qu'on a essayé de faire avec Elia, avec des communautés de consommatrices ou de, de personnes qui sont intéressées. Et nous, on est parti effectivement du, du constat qu'il y avait un tabou autour des règles, un tabou autour des protections hygiéniques. Et en fait, on en a parlé avec Apolline autour de nous. Et en fait, on a on bordé les gens avec nous. Et je pense qu'on a libéré... Je ne sais pas si ça a été pareil pour toi quand tu parlé peut-être du cancer du sein, de ta tumeur, etc. Mais j'osais pas parler des règles. Tu vois, en plus, moi, j'ai de l'endométriose. Pour moi, c'était un tabou. Ça me renfermait quand même... Euh, ça m'a enfermé beaucoup, tu vois, en société. Euh, je refusais beaucoup de soirées, etc. Et puis le jour, j'ai commencé à en parler. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Et en fait, le produit a intéressé au-delà de sa fonction. Les gens se sont dit, euh, bah, alors, ok, elle va proposer un produit qui est totalement innovant parce que ça n'existait pas sur le marché, enfin, sur le marché, sur du made in France, de la lingerie, etc. Ça commence à arriver des États-Unis. Mais au-delà de ça, on a quelque chose à partager et on va construire une histoire ensemble parce que de toute façon, l'histoire nous touche. Et j'ai trouvé ça euh, génial, et c'est ce que c'est ce à quoi ça me fait penser quand je t'entends euh, aujourd'hui, quoi. Donc euh, donc c'est cool. Et du coup, est-ce que pour toi, ça a été euh, euh, le plus grand facteur de réussite de la marque, de créer cette communauté, ou est-ce que t'en as d'autres que tu veux bien nous partager
1: Alors en tout cas, c'est je, je dis souvent, je dis comme ça, la communauté. Chez Respire, c'est la clé du succès. C'est vraiment elle qui nous a porté et qui continue de nous porter aujourd'hui au quotidien euh, parce que cette communauté, donc, ce que je te disais, c'est qu'on a co-créé avec elle. Mais après ça, nous, on s'est lancé via un crowdfunding, donc une campagne de financement participatif. Et cette campagne, en fait, on prévendait le déodorant. Donc, à part les quelques personnes de cette communauté qui avaient testé le déo, personne ne l'avait testé. Et tout le monde se basait uniquement sur ce que moi, je disais que c'était un super déodorant. Euh, donc, en fait, personne ne l'avait testé et du coup, c'était vraiment sur ce que moi je disais, donc j'ai créé une vidéo face caméra de, de deux minutes où je raconte mon histoire, mon projet, mon parcours et en fait, cette vidéo, elle a tellement buzzé sur les réseaux sociaux parce que, comme tu le dis, c'est un sujet qui touche tellement de personnes finalement, euh, bah, toi, les règles enfin, et moi, la transpiration, le mettre du déodorant, ça touche tellement de monde finalement cette vidéo elle a fait le buzz elle a fait euh, 3 millions de vues sur les réseaux sociaux ça a été complètement dingue et c'est grâce à cette communauté de base qui a fait le, du bouche à oreille, qui a partagé cette vidéo euh, massivement, qui a précommandé le déodorant et donc ce crowdfunding nous a permis de lever 250 000 euros de prévendre 31 000 déodorants en un mois ça a été complètement fou, enfin moi je m'y attendais pas du tout Est-ce qu'on prévende autant de, de produits. Et donc, cette communauté, tu vois, elle a été là à chaque étape de Respire. Et au moment du lancement euh, de Respire, donc le site Internet qu'on a lancé en mai 2019, la communauté, elle était au rendez-vous. Et on a livré les 21 000 déodorants en même temps. Enfin, Imagine-toi, 21 000 déos qui arrivent en même temps chez les consommateurs. Et la plupart, c'était des gens qui nous avaient connus via les réseaux sociaux, donc des personnes aptes à faire des photos, à poster sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui a été fou, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vu une de, de photos de déodorant sur mon feed Instagram avec Respire Tagué. Donc, c'était un, un énorme challenge de me dire, les gens vont prendre leur déo en photo. Mais en fait, ils le faisaient. Ils le faisaient, pourquoi pas pour dire, j'utilise ce déo, mais pour dire, je suis complètement en adéquation avec les valeurs de la marque et je soutiens la marque et je suis un ambassadeur de la marque. Et donc, cette communauté, elle est, elle est magique parce que ça, c'est le début de Respire que je te raconte. Mais maintenant, au bout de deux ans et demi, elle continue de faire ça. Je reçois des photos tous les jours. Maintenant, enfin, c'est plus que du déodorant. On a du shampoing solide, on a du dentifrice, on a des, des crèmes pour le corps, pour le visage, savon, gel douche, enfin, tout type de produits. même des crèmes solaires et on a une vingtaine de produits. Et aujourd'hui, on a des gens de notre communauté qui ont une salle de bain remplie de produits. Respires. Et donc, je vois les magnifiques photos sur les réseaux sociaux de salles de bain remplies de produits respire. Et c'est génial. Et c'est cette communauté qui continue gratuitement, tu vois, de, de faire des photos, d'en parler autour d'elle, de faire du bouche à oreille. Et, et puis je te, je te parlais de ça, cette communauté qui aujourd'hui a grandi ce côté Respire Club qu'on a fait au début, qui était la communauté de co-création, qui s'appelle aujourd'hui La Ruche, donc c'est une communauté dans la communauté concrètement c'est un compte Instagram privé, où euh, on accepte les personnes euh, uniquement après avoir passé un petit questionnaire, alors au tout début il fallait faire une candidature pour montrer à quel point tu es motivé de faire partie de La Ruche Respire et donc aujourd'hui c'est 400 personnes qui sont des consommateurs Respire et qui participent complètement à la co-création Respire, ils testent tous nos produits avant qu'on les sorte sur le marché et ce qui est génial c'est que ça nous permet aujourd'hui de sortir les produits uniquement quand on sait qu'ils ont été approuvés et donc je suis même à deux doigts de créer une, un label tu vois, certifié par la ruche approuvé par la ruche, parce que ça, ça, ça rajoute quelque chose à ton produit on sait qu'il a été approuvé par des personnes et en plus il faut savoir que ces consommateurs ils sont hyper exigeants donc tu leur fais tester les produits et parfois ils n'aiment vraiment pas, ils te le notent à 1 sur 5 et nous on ne sort pas le produit tant qu'il n'a pas été noté 4.5 sur 5 par minimum 80 personnes donc, euh, souvent, il y a du retravail.
0: <rire> Mais C'est génial. On a un peu le même système sur les culottes, certifié par, euh, vérifié par euh, Marina, etc. etc. Donc, c'est génial. Et, et, et de toute façon, j'ai un peu l'impression que les consommateurs, c'est exactement ce que tu, ce que tu disais. C'est Aujourd'hui, on n'achète plus seulement un produit, on achète toute l'expérience qu'il y a autour et toutes les valeurs de la marque. Et on le voit de notre côté. Tu vois, par exemple, on va, on va modifier un petit peu notre site Internet et on va avoir des consommateurs qui vont nous dire, Attendez, là, vous parlez de ça, mais avant, c'était plutôt comme ça. Ça veut dire que vous, vous avez changé la formulation et donc, qu'est-ce qui est, qu est qui est différent est vrai, Donc, ils vont venir vraiment nous chercher. J'ai vu que vous, vous travaillez avec un nouvel, un nouvel atelier. Est-ce qu'il est aussi certifié Origine France Garantie Est-ce qu'il est France Textile Donc, il y a un, un engagement qui est hyper fort et ça, c'est génial. Alors après, ce n'est pas du, forcément du mass market, en tout cas pour nous aujourd'hui, mais la base des clients, euh, il y a, c'est des gens qui viennent pour le produit, pour la qualité du produit, mais aussi pour les, les valeurs. Et ça, c'est plutôt euh, génial. Et c'est ce qui peut faire peur, en tout cas au début. Tu vois, tu parlais de la masse de, de photos que tu as reçues sur, sur les réseaux sociaux. Je sais, nous, on a un peu eu la même chose au lancement avec Apolline. On n'a pas fait de crowdfunding. On a tout lancé sur notre site. Nous, on était en parallèle de nos jobs. Apolline venait d'avoir son premier fils. Moi, j'étais enceinte de ma première fille. Enfin bref, c'était... Voilà, ça nous a fait un peu peur en se disant, mais qu'est-ce qu'on a fait En fait, euh, on n'a jamais travaillé en B2C avec le consommateur final. Ben, en fait, ils vont nous aider à construire notre, notre marque. Et ça, c'était génial. Et, euh, et ils sont hyper attaché aux valeurs, et, et ça, fait, ça fait plaisir, et je trouve que ça fait chaud au cœur, et, et en tant qu'entrepreneur, ça t'engage encore plus dans tes valeurs, et, et, et alors du coup, en parlant de valeurs, est-ce que tu peux me donner quelques valeurs de respire
1: Alors, les valeurs de respire, je parlerai de bienveillance, déjà, la bienveillance, c'est hyper important, euh, tu vois, être dans l'accompagnement, être dans... Tu vois, nos produits, ils ont cette valeur, enfin, cette, cette dimension éco-responsable. On a des produits solides dans notre gamme euh, qui sont zéro déchet et donc qui accompagnent clairement les consommateurs dans leur transition écologique. Et en fait, la transition écologique, c'est un vrai sujet. Tu vois on, on a envie que de, de plus en plus de personnes bah, utilisent du solide, enlèvent le plastique de leur salle de bain. Mais il faut que le discours ne soit pas anxiogène, tu n'as pas envie d'y aller et de passer à du solide quand le discours il est anxiogène et que tu as l'impression que la planète fonce droit dans le mur. Donc c'est toujours de la bienveillance, on est dans la bienveillance à la fois envers nos produits mais à la fois chacun envers notre corps, euh, prendre soin de son corps mais trouver aussi son bon équilibre. Enfin je veux dire, il faut pas manger des graines euh, tous les jours et, et faire du sport tous les jours, il y a un moment il faut aussi être bienveillant et, et trouver son équilibre et faire ce qui nous rend heureux au quotidien. Donc, je parlerai de bienveillance, je parlerai de transparence. Bien sûr, c'est depuis le début euh, hyper important, cette transparence, cette proximité, tu vois, d'aller montrer via les réseaux sociaux les coulisses de la marque, d'impliquer les consommateurs, euh, justement, dans, cette, dans la création de la marque. Et, et ça crée beaucoup plus de transparence et donc beaucoup plus de confiance de la part des consommateurs dans le produit qu'ils vont consommer euh, in fine. Et euh, pour aller ajouter une troisième valeur, je dirais l'optimisme. Moi, je suis hyper optimiste dans la vie. Euh, J'adore les good vibes, tu vois, me dire que, que, que voilà tout va bien se passer. Et puis, si ça se passe mal, c'est parce que tout arrive pour une raison. Et, et voilà, et ça, on va changer de chemin et ça se passera bien. Et donc, rester optimiste, en fait, peu importe la situation... Euh, Soyons optimistes, parce que dès qu'on est défaitiste, pessimiste, peu importe, on se mine un peu le moral et, et ça nous ça consomme trop d'énergie.
0: Bah, T'as as complètement raison, c'est clair. Et même pendant la crise du Covid, tu, vois, tu restes positif et t'arrives à construire des choses parce que finalement, 2019 respire, c'est au lancement de... <rire> au, enfin, la veille de, des, des confinements, etc. Et C'était pareil pour nous euh, euh, sur Elia, et donc euh, c'est vrai que c'est euh, plutôt une force. Et alors, du coup... Euh, quel regard aujourd'hui tu as sur le marché, les perspectives d'évolution Et est-ce que c'est est compliqué de faire de la clean beauty 100% made in France avec tes valeurs aujourd'hui sur le marché et pourquoi Je t'ai mis deux questions en une.
1: <rire> aujourd'hui, en fait, la clean beauty, c'est vrai que nous, on, on fait partie des jeunes marques qui, qui sont arrivées sur ce, sur ce sujet un peu de la clean beauty. Il y en a de plus en plus, il y en avait déjà sur le marché peut-être moins vocal. Nous, on est arrivé massivement, on a parlé très fort de Clean Duty. Et, et en fait, il y a quelques années, tu vois, il y a trois ans, c'était encore un nice to have. Aujourd'hui, quand tu regardes le marché, c'est encore un nice to have, mais en fait, ça devient clairement un must-have. Dans quelques années, euh, on scannera même plus nos produits avec les applications, en tout cas nos produits cosmétiques parce que, enfin, en tout cas, c'est mon rêve. Hein. Ce que j'espère, c'est que tous les produits sur le marché seront clean et donc les consommateurs n'auront même plus à se poser la question. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus de marques qui se lancent et c'est génial parce qu'on est de plus en plus de marques main dans la main à aller, euh, à aller changer un peu euh, la manière de consommer nos produits d'hygiène à changer les formulations alors qu'en fait euh, tu te rends compte que c'est des formulations, formulations tout aussi agréables, tout aussi efficaces à utiliser que celles qu'on utilisait avant et, euh, et surtout à changer les habitudes en termes de gestuels, tu vois, en passant au solide et, et moi ma plus grande fierté c'est d'avoir réussi à convaincre euh, de plus en plus de consommateurs, aujourd'hui c'est plusieurs centaines de milliers de consommateurs qui sont convertis au shampoing solide et aussi au déodorant solide qui sont euh, nos deux produits, j'ai envie de dire phares, et tu toi, déo solide qui est euh, efficace pendant 48 heures, qui est bio, qui est 100% naturel, qui est zéro plastique, bah, en fait, euh, il vient remplacer et peut-être même être encore plus efficace que des déodorants du marché euh, qui, qui sont bourrés d'ingrédients qu'on n'a plus envie d'avoir dans nos déos. Donc, euh, c'est ma plus grande fierté et, et bientôt, ce sera, euh, ce sera clairement les, les normes du marché. En tout cas, euh, je le pense et je l'espère.
0: Bah, c'est génial. Bah, écoute, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à Respire pour l'avenir
1: euh, bah que la communauté continue de grandir, que nos produits soient toujours de plus en plus incroyables, quoique là, je suis déjà très fière de notre gamme et, euh, et puis qu'on arrive à convertir euh, un maximum de personnes en France, et puis je l'espère, au-delà de nos frontières... Euh, d'ici quelques années.
0: Mais on croise les doigts très, très fort. Et, et alors C'est ce
1: la -ce... même chose à Elia, évidemment. Ouais, bah écoute,
0: je croise les doigts aussi, mais, euh, mais c'est cool parce qu'on est sur une, une, bonne trend aussi et, et euh, effectivement, cette communauté-là, elle, elle peut, elle peut que nous pousser. Donc c'est, donc c'est cool. Et, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui n'ose pas, pas forcément se lancer dans l'entrepreneuriat euh, et qui se dit oh, le marché est
1: déjà très concurrentiel et déjà pris Il euh, y a tellement de conseils que j'aurais envie de donner et que j'aurais aimé qu'on me donne quand je me suis lancée et c'est aussi pour ces raisons que j'ai écrit mon livre Rêver, oser, se dépasse. Euh, dans lequel je, je retrace 10 clés en fait pour prendre confiance en soi et passer à l'action. Alors ce sont mes dix clés mais à chacun de trouver ses propres clés et à piocher dedans. Et euh, Dedans il y a plein de conseils mais ce que je dirais c'est finalement déjà il faut prendre confiance en soi il faut, faut réussir à s'assumer à euh, faut se dire que en fait nos seules limites c'est celles qu'on s'impose nous faut arrêter de regarder ce que les gens euh, euh, pensent de nous finalement et il faut faut se détacher de l'autocritique on est tellement critique envers nous-mêmes à un moment il faut se dire OK je me lance moi franchement quand je me suis lancée dans le déodorant il y a plein de gens qui, je leur disais, je lance un déodorant naturel, on me regardait comme si j'étais une ovni, c'était trop bizarre pour chaque
0: fois. Mais qu'est-ce que tu fais <rire>
1: Qu'est-ce que tu fais On m'imaginait dans ma cuisine, en train de tourner dans ma casserole, je pense, mon petit déodorant, et, et en fait, j'ai cru en moi, j'ai cru en cette petite flamme, cette petite étincelle, et j'y suis allée. Et donc, euh, ouais, croyez en vous, détachez-vous un peu des, des, des pensées limitantes et... Et puis, entourez-vous aussi des bonnes personnes. Il y a des personnes qui vont vous apporter tellement d'énergie et vous faire tellement de bien et vous apporter un point de vue bah, assez assez critique, mais avec du recul sur votre projet. Et n'hésitez pas, du coup, à en parler autour de vous aux personnes qui vous donnent ces bonnes énergies et qui vont vous guider euh, dans la bonne direction.
0: Trop cool. Mais je prends tes conseils... Euh très au sérieux.
1: <rire> Je
0: prends tes conseils très au sérieux et.
1: Déjà très loin avec Elia toi.
0: Non mais c'est des choses, c'est des choses en fait que tu te dis, mais c'est cool quand tu les réentends de quelqu'un d'autre ouais. parce que ça te conforte aussi dans l'idée que. Bah effectivement ton entourage il est vachement important et, euh, et tu parlais de good vibes tout à l'heure bah en fait c'est clair que quand tu as quelqu'un autour de toi qui t'apporte pas forcément des bonnes ondes bah en fait ça va jouer énormément sur euh, ta créativité sur ta productivité et c'est vrai que je pense que c'est le meilleur conseil que tu peux tu puisses donner c'est on peut aller très vite tout seul mais très très loin c'est bateau comme comme phrase mais <rire> très très loin avec les avec des autres mais il faut que les autres soient aussi embarqués Bon, écoute, il fallait faire une phrase bateau, on l'a faite. Mais ça marche quand même Ça marche quand même, ça marche <rire> à tout C'est ça. Mais écoute, Justine, je te remercie beaucoup pour ce temps avec toi. Merci à toi. J'invite tout le monde à aller lire ton livre qui est disponible à la FNAC. Ouais. À la FNAC sur Amazon, je crois. Sur
1: Amazon, chez les libraires, et Ouais. Voilà.
0: J'ai entendu dire que c'était un super succès. Tu avais vendu déjà beaucoup, beaucoup d'exemplaires.
1: Oui, je suis très je suis très fière et j'ai que des retours super positifs bah,
0: c'est génial donc tu apportes des good vibes à tous les gens qui vont lire ce livre et on te souhaite le meilleur Justine et puis on se parle très bientôt
1: on se parle très bientôt et je souhaite le meilleur à Elia aussi et voilà j'espère que ce podcast vous
0: aura plu merci pour votre écoute si vous avez la moindre question ou remarque vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux et nous serons très heureuses de pouvoir échanger avec vous merci de nous avoir écoutés et maintenant vous avez toutes les cartes en main pour écrire vos propres règles du jeu si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager a bientôt